0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 17. W dzisiejszym, dłuższym odcinku dużo się dzieje. Dzisiaj w głównym nurcie rozmowy odchodzimy od tematów fotograficznych i po raz pierwszy w tym podcaście dotykamy kwestii dotyczących obecnego stanu naszej przyrody. Choćby z uwagi na nasze przyrodnicze pasje, ekologiczne tematy nie mogą się w tej audycji nie pojawić. Zaczynamy od wody i od rzek. 80% mokradeł w Europie zostało osuszonych. Grubo ponad 80% rzek w naszym kraju zostało przekształconych. 90% populacji słodkowodnych ryb wędrownych w Europie wyginęło. Takich dramatycznych statystyk jest niestety więcej. Czy jest też nadzieja, że wreszcie nadejdą pozytywne zmiany? Posłuchajcie o tym, jakie jest. Z moim gościem Piotrem Bednarkiem, przyrodnikiem, hydrologiem i ośnikiem rzek rozmawiam o wodzie, o suszy, o obecnym stanie naszych rzek i o ich największych problemach. Pytam Piotra o ewentualne scenariusze na przyszłość. Rozmawiamy także o konieczności zmiany myślenia i podejścia do oszczędzania wody. Piotra Bednarka, fotografa przyrody, pytam natomiast o edukacyjną wartość fotografii przyrodniczej, a także o jej etyczne realizowanie. Miałem też okazję zadać kilka pytań podróżnikowi Mateuszowi Waligurze, który właśnie teraz maszeruje wzdłuż Wisły wytyczając pierwszy szlak od jej źródeł do ujścia, a przy okazji zwracając uwagę na stan przyrody, relacje człowiek-rzeka, człowiek-przyroda, a także pytając ludzi żyjących w sąsiedztwie Wisły o zachodzące zmiany klimatu. W aktualnościach przyrodniczych pojawi się kalendarz fotografa, który w tym odcinku przygotował dla Was gościnnie fotograf Michał Ludwiczak. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a spotkania z przyrodą to podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów i fotografów. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem, a także robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Cześć! Witam Was w 17. odcinku Spotkań z Przyrodą. Zanim zaczniemy, mam dla Was ważną informację – Kilka dni temu na terenie Puszczy Białowieskiej żubr poturbował turystę. Nie znamy jeszcze dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Niech to zdarzenie będzie jednak dla nas wszystkich przestrogą i przypomnieniem, że po przekroczeniu pewnych granic mogą ucierpieć zarówno ludzie, a w konsekwencji również zwierzęta. Jak pisze Adam Wajrak, do najczęstszych błędów ludzi w kontaktach z żubrami należy zbliżanie się do zwierząt na odległość, która powoduje ich dyskomfort. Złe jest już zbliżanie się na tyle, żeby żubry przestały się paść albo odpoczywać. Inny błąd to, cytując dalej Adama Wajraka, turyści albo fotografowie, którzy utrzymują odpowiednią odległość, ale pragną obserwować żubra z różnych stron. W rezultacie zwierzę może czuć się otoczone. Jeszcze inną kwestią może być odcięcie przez grupę obserwujących lub fotografujących drogi odejścia żubrowi. Szczególnie jest to niebezpieczne, gdy stajemy tak, aby nie mógł odejść w kierunku lasu, w którym czuje się bezpiecznie. A jeszcze gorzej, gdy przez nasze położenie spychamy go w kierunku drogi lub zabudowań. Tyle od Adama. Ja zwracam się szczególnie do fotografów. Pamiętajcie, że żadne zdjęcie nie jest warte Waszego zdrowia i nie jest warte narażania zwierzęcia na stres, a być może na dużo gorsze konsekwencje w sytuacji, gdy zostanie ono uznane za agresywne czy niebezpieczne. Przypominam, najpierw natura, a dopiero potem nasze zdjęcia. Bądźcie rozważni i dawajcie przykład fotografując odpowiedzialnie. A teraz zaczynamy odcinek 17. Mamy już wrzesień. Z krótszymi dniami i znacznie chłodniejszymi nocami wchodzimy w okres jesieni, z czego ja osobiście bardzo się cieszę. Choć mijające lato nie przypiekło nas upałami i mogliśmy cieszyć się dość umiarkowaną pogodą z całkiem niezłą porcją tak mile widzianego letniego deszczu, to jednak ja czekam na jesień. Bardzo lubię ten nostalgiczny czas, w którym po letnim odpoczynku w przyrodzie znów zaczyna się dziać. Na przełomie lata i jesieni tematów do fotografii nie brakuje. Posłuchajcie, jak to obecnie wygląda w przyrodzie. Tym razem aktualności ze świata fotografii przyrodniczej przygotował dla Was gościnnie Michał Ludwiczak. Michał jest wszechstronnym fotografem i ma bardzo dużo terenowego doświadczenia. Oto, co ma Wam do powiedzenia.
1: Witajcie. Powoli kończy się lato i wchodzimy w czas jesieni. Zieleń traci swoją intensywność na rzecz żółci, brązów czy czerwieni. Po czasie pozornej wakacyjnej posuchy fotografowie przyrody wracają do pracy w terenie. A co możemy teraz znaleźć ciekawego do uwiecznienia? W lasach pojawiły się grzyby, które są wdzięcznym tematem do fotografowania, bo nie uciekają i można spędzić praktycznie dowolną ilość czasu na dobieraniu odpowiedniego kadru czy wybieraniu właściwego obiektywu. Warto tu zaznaczyć, że wcale nie te jadalne, a właśnie te psie są najbardziej fotogeniczne. Można połączyć przy okazji dwie pasje, fotograficzną ze zbieraniem grzybów. Innym tematem początku września są wrzosy, które można znaleźć w niektórych lasach lub na ich skrajach. Zwykle pokrywają gęstym kobiercem spore połacie. Kwiaty są fotogeniczne same w sobie, ale fajne jest fotografowanie bogatego owadziego życia, które przez te kwiaty jest przyciągane. A jako owady to oczywiście możliwość obserwacji, jak te ze sobą konkurują lub na siebie nawzajem polują. Jednym z moich ulubionych tematów związanych z wrzosami są rozpięte na nich pajęczyny, szczególnie o poranku, gdy wisi na nich rosa. Można wówczas wyczarować naprawdę magiczne obrazy. W tym roku jednak tematem przewodnim mojej fotografii początku września jest pewien owad, którego jeszcze nigdy nie widziałem i do niedawna można było go spotkać tylko w kilku miejscach naszego kraju. Ocieplenie klimatu spowodowało jednak jego dosyć szybko postępującą ekspansję i można się na niej natknąć w bardzo wielu miejscach. Do tej pory najczęściej widywałem zdjęcia przedstawiające modliszkę, bo to właśnie o niej mowa, w okolicznościach balkonowo-miejskich. Marzyło mi się ją spotkać i sfotografować gdzieś na łące, w terenie. Okazało się, że los w tym roku był dla mnie wyjątkowo łaskawy i podczas jednej z fotograficznych sesji porannych na łące natknąłem się na nią zupełnie niespodziewanie. Gdy ją zobaczyłem, nie wierzyłem, że to w ogóle możliwe, ale jednak. Na kępie situ modliszka czatowała na zdobycz. Jak zawsze w sytuacji, gdy spotykam coś po raz pierwszy, starałem się jak najszybciej zrobić jakiekolwiek zdjęcia na wypadek, gdyby modliszka nie chciała dłużej pozować. Jak się jednak okazało, modliszka niewiele sobie robiła z mojej obecności i mogłem spokojnie skupić się na szukaniu właściwych kadrów, a sama sesja trwała niewiele ponad pół godziny. Postanowiłem jednak wrócić jeszcze w to miejsce za kilka dni, Życie jednak potrafi nas zaskoczyć w sposób zupełnie niespodziewany. Otóż tego samego dnia dowiedziałem się, że inna modliszka przebywa na sporem krzaku wrzosu, jakieś 2,5 km dalej niż ta, którą spotkałem, więc był to na pewno zupełnie inny osobnik. Nie mając innej możliwości, odwiedziłem to miejsce dopiero 4 dni później i ku mojemu zdziwieniu modliszka nadal tam była na tym wrzosie. Sesja była krótka, bo nie wierzyłem, że tam ją spotkam, więc też odpowiedniego sprzętu nie zabrałem. Ale w ciągu kilku kolejnych dni ta kępa wrzosów była miejscem moich częstych odwiedzin i za każdym razem spotykałem moją modelkę. Było dość czasu, żeby spróbować się z różnymi obiektywami, żeby ją sfotografować w różnym świetle, o świcie i popołudniu, w świetle rozproszonym i ostrym, z kadrami bardziej środowiskowymi, szerokimi oraz portretowymi. Modliszka jest na tyle dużym owadem, że nie trzeba nawet uciekać się do obiektywów makro. Można ją z dobrym skutkiem fotografować obiektywami standardowymi czy teleobiektywami. Oczywiście w tym momencie nie polecam obiektywów typu 600 mm, bo to zdecydowanie za dużo, ale coś w okolicy nawet 300 mm bardzo dobrze się sprawdzi. Sama modliszka nie jest płochliwa, w człowieku nie upatruje zagrożenia, dlatego można się do niej bardzo zbliżyć. Ja fotografowałem ją obiektywami makro ogniskowych 180 i 90 mm oraz właśnie wspomnianym wcześniej teleobiektywem 7300, czyli takim, który w zasadzie prawie każdy ma w swoim arsenale sprzętu fotograficznego. Oczywiście nie obuło się bez prób fotografowania starymi szkłami manualnymi, takimi jak Trioplan czy Oreston, co ostatnio jest moim dość istotnym elementem zajęcia fotograficznego. Sama modliszka podczas czatowania raczej jest nieruchoma, dlatego przyda się wam statyw i dobrze, żeby dzień był bezwieczny, ale to taka generalna zasada fotografii makro, bo tylko wówczas mamy pewność, że te zdjęcia, które robimy, mają szansę być ostre. Poranki są obecnie dość chłodne, dlatego wybierając się w teren trzeba pamiętać o odpowiednim ubraniu. Warto zakładać kalosze, bo zwykle jest dużo rosy na łące, a na siebie ubrać kilka warstw różnych ciuchów, które zapewnią komfort termiczny, gdyż temperatura będzie zwykle na poziomie kilku stopni powyżej zera, dlatego warto być dobrze przygotowanym. Oczywiście zanim zdecydujemy się w teren, to trzeba sprawdzić prognozę pogody, żeby nas coś nie zaskoczyło. Nierzadko na łąkach i w dolinach rzek natkniemy się na mgiełki, a te wraz z drzewami rosnącymi pojedynczo i w grupach w świetle wschodzącego słońca tworzą naprawdę niesamowite krajobrazy, które również ogląda się i fotografuje z wielką przyjemnością. Warto mieć ze sobą w torbie jakiś obiektyw standardowy albo szerokokątny, bo nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem nie natkniemy się na urokliwy pejzaż. Oczywiście możemy taki pejzaż również sfotografować teleobiektywem, ale wszystko zależy od okoliczności, od sytuacji. Wszak to, co normalnie nie jest zbyt ciekawe, może we mgle wyglądać zupełnie inaczej i nawet nas bardzo zaskoczyć tym, w jaki sposób się prezentuje. Mgła ma tę właściwość, że ukrywa często to, co nieciekawe, dlatego warto fotografować we mgle. Ale wrzesień to jednak nie tylko łąki i mgiełki. To także, a może dla niektórych przede wszystkim, przeloty ptaków wodnobłotnych i to chyba najlepszy czas w roku dla obserwacji i fotografowania ptaków siewkowych, czapli czy różnych gatunków kaczek. Można to robić na wszelkich terenach, gdzie jest woda i pojawia się płytkie błotko. Można na przykład robić to na stawach hodowlanych, ale idealnym miejscem jest brzeg naszego morza, gdzie o świcie można natknąć się na żerujące siewki. Szczególnie dobrym miejscem na tego rodzaju obserwacje i fotografie są okolice ujścia Wisły. Warto jednak pamiętać, że sam teren ujścia to rezerwat przyrody i bez odpowiedniego zezwolenia nie wolno nam tam wchodzić. Na szczęście ptaki nie znają granic wyznaczonych przez człowieka i możemy je oglądać także poza terenem rezerwatu, czyli w jego okolicy generalnie. Wraz z chłodniejszymi nocami i porankami powoli także rozkręca się rykowisko, dlatego możemy nad ranem usłyszeć już ryczące byki jeleni, ale o tym pewnie będzie w kolejnym raporcie z terenu. Podsumowując. Tematów fotograficznych na początku września jest całkiem sporo i zarówno wielbiciele podglądania mikroświata, jak i ci, którzy wolą AwiFaunę czy ssaki, znajdą coś odpowiedniego dla siebie. Pamiętajcie o sprawdzaniu prognozy pogody i odpowiednim ubieraniu się, bo może być naprawdę chłodno. Powodzenia w terenie. Cześć.
0: To była relacja z terenu Michała Ludwiczaka. W notatkach do odcinka zalinkuję do najnowszych wpisów na blogu Michała, Zresztą odnośnik do Michałowego bloga zagościł na stałe na mojej stronie głównej, czyli na michalstanecki.com. A teraz przechodzimy już do tematu odcinka. Jako fotografowie przyrody często działamy nad wodą. Zawsze atrakcyjne przyrodnicze od Doliny Rzeczne, bagna, stawy, jeziora pełne ptaków czy wreszcie wybrzeże Bałtyku dają nam dziesiątki fantastycznych tematów do fotografii, bo pełne są życia. Mam wrażenie, że czasem zapominamy o tym, jak ważna jest dla nas woda, która niczym krew zasila nasz świat, będąc paliwem dla wszelkiego życia. Warto wiedzieć, na czym stoimy i jaka jest dzisiaj sytuacja naszych rzek. Być może taka wiedza wpłynie na Wasze widzenie natury, być może zaczniecie też inaczej tę naturę pokazywać na swoich fotografiach, do walorów artystycznych, dokładając większą wartość dokumentacyjną, a poprzez to również edukacyjną. Mój dzisiejszy gość, Piotr Bednarek, jest przyrodnikiem. Studiował hydrologię, meteorologię i klimatologię na Uniwersytetach Gdańskim oraz Jagiellońskim. Jest aktywistą ekologicznym i obrońcą przyrody, pomysłodawcą i współzałożycielem Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. Działając również w innych organizacjach przyrodniczych, Piotr angażuje się w ochronę rzek, mokradeł, ptaków i ich siedlisk. Od pewnego czasu skutecznie nas edukuje przyrodniczo za pośrednictwem prowadzonego bloga i przede wszystkim kanału na YouTubie. Jako fotograf szczególnie podobał sobie ptaki, które stara się pokazywać w środowisku, w szerszym kontekście. Filmy na kanale Piotrka uświadamiają nam, jak krytycznie ważnym tematem jest dla nas woda, ale też, co równie ważne, w jaki sposób jako ludzie dzisiaj nią gospodarujemy. Uświadamiają nam, jak ogromny jest zasięg naszej ingerencji w środowisko. Ja sam przyznaję, że nie do końca zdawałem sobie sprawę z rozmiaru przekształceń, jakich właśnie w kontekście gospodarowania wodą dokonaliśmy przez ostatnie stulecia, a zwłaszcza dziesięciolecia. Zakładam, że jako miłośnicy przyrody musimy mieć szerszą świadomość dotyczącą tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy i jaki jest właśnie stan naszej przyrody. Często początkujący obserwatorzy czy fotografowie znają ogólniki i wiedzą, że wycina się stare puszcze, przekopuje mierzeje, czy nadal prostuje rzeki, osusza łąki. Jako obserwatorzy i fotografowie na co dzień widzimy jednak najczęściej tylko pewne fragmenty większej całości – Konkretne przyrodnicze obszary, po których się poruszamy, w których przyroda ma się lepiej lub gorzej. Jeśli zaś spojrzymy na środowisko całościowo, wręcz globalnie, to dopiero wtedy uzyskujemy pełny obraz sytuacji, który może skłonić nas do głębszej refleksji. Wiedząc więcej, zaczynamy trochę inaczej patrzeć na otaczający świat. Może tak jak w poprzednim odcinku mówił Ryszard Sąsiadek i tak jak podchodzi do tego mój dzisiejszy rozmówca, Zamiast robić kolejne pięknie wykadrowane, czyste technicznie, ale też wielokrotnie powtarzalne portrety ptaków, zaczniemy pokazywać te ptaki szerzej w środowisku, w którym żyją, a przez to będziemy mogli silnie akcentować relacje człowieka z naturą, nienachalnie zwiększając ekologiczną świadomość u odbiorców naszych fotografii. Może warto spróbować takiego podejścia, niech nasze zdjęcia układają się w fotograficzną opowieść o świecie przyrody, a nie pozostają tylko pojedynczymi, podrywanymi od siebie kadrami. Zapraszam Was teraz do wysłuchania mojej rozmowy z Piotrem Bednarkiem. Cześć Piotrze. Cześć. Dziękuję, że znalazłeś czas. Jesteś człowiekiem zabieganym, zapracowanym. Dużo się, dużo się u Ciebie dzieje. Tym bardziej dziękuję, że znalazłeś chwilę na to, żeby porozmawiać ze mną. Zanim zaczniemy, przedstaw się proszę słuchaczom i powiedz czym się zajmujesz.
2: No ja się zajmuję przede wszystkim rzekami. Ochroną rzek, edukacją o rzekach. Trochę badaniem, bo wybieram się prawdopodobnie od października na doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Hydrologii, więc rzeki są mi najbliższe, ale ogólnie zajmuję się też ochroną przyrody tak pozarzecznej, działając w różnych stowarzyszeniach.
0: Zdarza Ci się też fotografować ptaki, ponieważ podcast jest o tematyce fotograficznej również, szerokoprzyrodniczej, to też sygnalizuje, że ten jakby świat fotografii ptaków też jest Ci bliski.
2: Tak, ostatnio coraz rzadziej ptaki mi się zdarza fotografować, ale jak mam okazję, to z przyjemnością.
0: Dobra, słuchaj Piotr, na początek taki, taki temat, bo rozmawiamy w trakcie lata, podczas którego niemalże jednocześnie mówimy w kraju o suszy, ale również o wezbraniach, podtopieniach czy zagrożeniu powodziowym w niektórych jego regionach. No i tak jest niemal po każdej takiej dynamicznie przechodzącej fali opadów. No i sprzyja to takiemu niezrozumieniu, jakie pojawia się no, nawet w mediach. Już nie mówię o tym, że po prostu w, rozmowie z, w rozmowach z ludźmi, ale nawet w mediach słyszymy jakby no, to negowanie suszy. Czy możesz, zanim spróbujesz odpowiedzieć na pytanie, jak to z tą suszą jest obecnie, odpowiedzieć, czym jest hydrologiczna susza?
2: Hydrologiczna susza to od razu użyłeś terminu takiego dość ściśle określonego, bo są takie wymienia się najczęściej cztery rodzaje suszy: pierwszy to jest susza atmosferyczna, drugi rolnicza lub glebowa, trzeci hydrologiczna i czwarty hydrogeologiczna. I one są tak jakby od takiego stanu najmniej trwałego. Ta susza atmosferyczna to znaczy, że po prostu nie ma opadów przez jakiś czas, nie pada deszcz czy śnieg. Ta susza rolnicza to oznacza, że brakuje wody w glebie. Susza hydrologiczna to już się odbija na stanach wód w rzekach właśnie. I ta najbardziej długotrwała susza hydrogeologiczna to oznacza, że poziom wód podziemnych opadów, że on jest niższy. Więc no, susza generalnie wynika zawsze z braku opadów. I od tego, jak długo tych opadów nie ma albo jak dużo ich brakuje, Zależy, z jaką suszą mamy do czynienia, z jak bardzo poważną.
0: No to spróbujmy w takim razie doprecyzować, w jakim miejscu jesteśmy teraz. To,
2: to jest trudne pytanie. Znaczy nie, nie patrzyłem na najświeższe mapy jakieś m, takie związane z suszą. Wiem, że na pewno na południu Polski przynajmniej suszy hydrologicznej na pewno nie ma. Przynajmniej w większości południowej części kraju i zachodniej, no tam, gdzie są jakieś góry. No tutaj były spore opady i trochę to uzupełniło zapasy wód, także tych podziemnych płytkich, tak zwanych wód gruntowych. Ale na północy, gdzieś tam w Wielkopolsce już kojarzę, że cały czas jest susza, zarówno ta hydrologiczna, jak i chyba glebowa, a z hydrogeologiczną suszą obawiam się, że mamy do czynienia na obszarze całego kraju. Bo tych opadów nawet na południu było za mało, żeby uzupełnić taki kilkuletni w sumie już deficyt w wodach podziemnych.
0: No właśnie, bo tutaj można powiedzieć, że na taki obraz rzeczy no, pracujemy od kilku lat. No, w sensie nie dosłownie my ludzie, ale, ale w wyniku naszych działań pośrednio natura, czyli słabe bezśnieżne zimy, bardzo niska skala opadów w tym takim rozumieniu długoterminowym i to myślę chociażby sprzyja właśnie tym nieporozumieniom, do których dochodzi, do których dochodzi no bo to nie jest tak, że w trzy tygodnie można nadrobić te deficyty z kilku sezonów. Jasne. Z tymi opadami
2: to jest w ogóle ciekawa sprawa. Ostatnio się chyba w Nature ukazał artykuł na temat występowania powodzi w ostatnich 600 latach w Europie. I okazuje się, że teraz w Europie mamy jeden z dziewięciu okresów w tym czasie takich wzmożonych, jeśli chodzi o powodzie od kilkunastu lat. Tyle, że to się właśnie nie wyklucza z tym, że mamy też coraz większe susze, co jest, no jest to powodowane w dużej mierze przez człowieka, bo to nagłość tych zjawisk pogodowych. To, że spada nagle bardzo dużo deszczu, jak i to, że przez długi czas nie pada deszcz, wynika po części z antropogenicznej zmiany klimatu, czyli z naszych emisji gazów cieplarnianych. A po drugie no z tego, co robimy bezpośrednio na Ziemi. Tu, gdzie ten deszcz spada i gdzie powinien, jako już woda powierzchniowa czy, czy gruntowa zostać. No a w Europie w ostatnich kilkuset latach osuszono ponad 80% mokradeł. W Polsce jest podobnie. Mokradła zostały osuszone na ogromną skalę, rzeki uregulowane, a problem jest widoczny szczególnie w obszarach zabudowanych, gdzie jeszcze dodatkowo mamy bardzo duże obszary, które są nieprzepuszczalne dla wody, przez co woda nie może uzupełniać zasobów wód podziemnych, a za to przy większym deszczu po tym betonie, po kostce bardzo, bardzo szybko spływa i generuje powodzie błyskawiczne.
0: Więc to jest w zasadzie problem, który my sobie tworzymy coraz bardziej. To wiesz co, zanim dopytam cię w takim razie o te działania, które my niestety czynimy od, od wielu lat, od dziesięcioleci w zasadzie można powiedzieć, i o działania, jakie powinniśmy podejmować w obliczu tego, co się dzieje, to chciałbym zapytać jeszcze z innej strony, bo... Są już na świecie takie miejsca, gdzie woda jest limitowana. Są takie miasta chociażby. Izrael czy kraje arabskie odsalają wodę, budują za no, gigantyczne pieniądze systemy odcalania. Czy imigranci klimatyczni, wojny o wodę to są realne scenariusze na najbliższe dziesięciolecia?
2: Myślę, że jak najbardziej.
0: To w takim razie co może być ważniejszego dla nas niż w tym sensie ta nasza przyszłość? Dlaczego my w Polsce nie martwimy się o wodę?
2: No to jest mi trudno zrozumieć. Znaczy ja mam wrażenie, że to jest cały czas trochę dla jakichś krótkotrwałych interesów. Znaczy całe zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w Polsce trochę wynika to z takiego starego paradygmatu w gospodarce wodnej, że wodę trzeba jak najszybciej odprowadzić do morza i to pokutuje chyba cały czas w podejmowaniu decyzji. Ale nie wiem, ciężko mi powiedzieć na to, dlaczego jest to robione tak niespecjalnie mądrze.
0: Idąc na przykład z przem do parku, patrzę sobie na naprawdę teraz w okresie letnim tłumy ludzi, którzy chodzą z małymi dziećmi, wiesz, dwójka, trójka, naprawdę malutkich dzieci. I myślę sobie, może przesadzam, ale chyba można panikować, myśląc o tym, co, co się może dziać w perspektywie życia tych dzieci, bo, bo tu raczej mówimy o, takim, o takiej, takim dystansie powiedzmy jednego, no pewnie góra dwóch pokoleń i, i tu już się może dziać, wiesz, mamy suszę w lasach, mamy ryzyko wielkich pożarów, no ta wiosna, bardzo sucha, pożary w Dolinie Biebrzy też były namiastką tego, co się, co się może dziać, gigantyczne straty w uprawach rolnych i, i tego typu rzeczy, a my nadal w radiu możemy usłyszeć, że no niestety popsuje się pogoda na weekend i będzie padać deszcz I, i jest to powód do zmartwienia i, i się załamujemy ręce. Więc wiesz, tej świadomości no nie ma, nie? No
2: to się zgadzam zupełnie. Dawno, dawno już nie byłem w szkole, więc nie wiem jak teraz wyglądają podręczniki do geografii czy przyrody, ale z tego co ja pamiętam za moich czasów to już w podręcznikach od podstawówki było bardzo opisywane w sposób taki jednoznaczny, że na przykład regulacje rzek to są takie dobre, pomagają nam gospodarczo i we wszystkim. Takie taki różne, podejrzewam, dużo jest takich małych rzeczy, które już nawet nie tyle nie wspominają o czymś podczas edukacji, co zupełnie zakłamują obraz. Więc to jest pewnie
0: poważny problem. Czyli, czyli tak naprawdę można się zastanawiać nad tym, co się musi stać takiego, żebyśmy wreszcie zmienili ten sposób myślenia i żeby do nas dotarło, że mówimy tutaj o bardzo, o bardzo poważnych rzeczach. Niedawno rozmawiałem też z meteorologiem, amatorem, ale pasjonatem który powiedział, że tak naprawdę chyba ludzie uświadomią sobie, że są problemy z wodą dopiero w momencie, kiedy ta woda przestanie im kapać z kranu, bo do, do tego momentu no to przecież problemu nie ma. No wiesz, odkręcasz kran i, i heja, nie? Można podlać trawnik przykoszony na, na krótko i cóż, no chyba nas to nie dotyczy tak naprawdę. No to myślę, że tak ta to działa. Także co czeka nas jeszcze dużo pracy i masa edukacji. Tego się nie da zmienić z dnia na dzień. To musi być proces, nie? Chyba taki, wiesz, systemowy, wielo, wielofalowy, a póki co w w naszym kraju chyba nie zanosi się na takie rewolucyjne zmiany w myśleniu o przyrodzie?
2: No, obawiam się, że nie. Znaczy, to o czym powiedziałeś, że, o tym, że mamy do czynienia z kryzysem, rzeczywiście można się dowiedzieć. W wielu przypadkach się pewnie ludzie dowiedzą, dopiero jak to dotknie rzeczywiście ich, ale to wcale jeszcze nie jest jednoznaczne z tym, że będą wtedy za dobrymi rozwiązaniami bo ja mam wrażenie, że ludziom się podoba, jak jest jakiś problem, który ich dotyczy, że władza czy jakaś tam instytucja coś z tym robi. Oni nie bardzo się już interesują co, tylko żeby to było coś robione. Świetny przykład mam. Byłem wczoraj w zakopanym na rozmowach strony społecznej z wodami polskimi odnośnie betonowania potoku fotoku Młoniska. No i tam argument jest taki, betonują ten potok, żeby nie podmyło ludziom domów. Co prawda mieszkańcy nie zgodzili się na wejście z umocnieniami brzegów ich działki i dlatego muszą wybetonować całe koryto, a że to zwiększy zagrożenie powodziowe i odprowadzi jeszcze szybciej wodę, to nad tym się zupełnie nikt nie zastanawia. Ale ludzie są tam mieszkańcy, niektórzy przynajmniej zachwyceni, że w końcu coś się dzieje. Takie słyszałem zdanie.
0: Wpisuje się w to, tak jak powiedziałeś, dużo takich małych rzeczy, które są gdzieś zakorzenione głęboko w głowach ludzi. Chyba wczoraj albo przez wczoraj mignął mi też artykuł Staszka Łubieńskiego, który pisał właśnie o modzie na koszenie trawników, że nagle w narodzie jest taka fascynacja tą trawką na zieloną, która musi być krótko przycięta. Przypomniałem sobie, że nie tak dawno już mieszkam na takim osiedlu, gdzie mieszkańcy jako społeczność komunikują się w jakiejś tam grupie facebookowej i wiele razy inicjowałem tam tematy dotyczące takiej śmieciowej ignorancji i no, dyskutowaliśmy na ten temat. Zawsze znajdą się chętni do tego typu dyskusji. I pamiętam, że o ile w tych tematach śmieciowych no, niespecjalnie był jakiś odzew i taka powszechna chęć zmiany na, na lepsze, to w tym sezonie momentalnie pojawiły się pytania, dlaczego nie jest koszona trawa. No bo te koszenia trawy ruszyły w tym roku trochę później niż normalnie. I momentalnie podniosły się głosy, co jest grane, dlaczego nie są koszone trawniki. Więc jakby to zaczęło ludziom doskwierać i przeszkadzać w odróżnieniu od zalegających śmieci. Więc to też pokazuje no, to, co się porobiło. Czy my w XXI wieku żyjemy sobie w kraju w środku Europy, czy my umiemy gospodarować wodą? Bo jak patrzymy dzisiaj na to, co obecnie się dzieje w naszym kraju i na chociażby plany naszych władz odnośnie tego, jak, jak powinniśmy tą wodą zarządzać, no to można mieć tutaj pewne wątpliwości, czy przy tych wszystkich niepokojących sygnałach ostrzegawczych, które daje nam natura, czy my już zaczniemy dobrze reagować. Mówię tutaj o retencji. No, ty bardzo często na swoim kanale w filmach, które, które publikujesz, poruszasz ten temat, że ta, te plany dotyczące walki z suszą no, nie do końca idą w dobrą stronę w, w naszym kraju. Czym jest retencja wody? Jak ona powinna wyglądać? Ja wiem, że to są takie trudne pytania i mógłbyś pewnie mówić o tym godzinami, ale spróbuj nam króciutko naświetlić, jak to, jak to wygląda, a jak mogłoby wyglądać dzisiaj.
2: No, retencja wody oznacza po prostu zatrzymanie wody. Tak najprościej mówiąc, zatrzymanie wody, no i tu już można się zastanawiać, jak zatrzymać wodę. Czy zatrzymać wodę w krajobrazie, tam gdzie ona spada, czy zatrzymać wodę w wielkich zbiornikach zaporowych, czy w mniejszych zbiornikach, czy w jakiś inny sposób. No ja mam wrażenie, że to co się w naszym kraju odbywa i teraz się będzie odbywało pewnie z jeszcze większą siłą w ramach tego programu Stop Suszy. To są takie działania bardzo pokazowe, które nie zmienią w znaczącym stopniu tego, jaka będzie susza, tylko no, pokażą, że coś się dzieje, że coś jest zrobione. bo Rzeczywiście te działania zmierzają do budowy kolejnych zbiorników na rzekach. I to zbiorników najczęściej wielofunkcyjnych, które mają być przeciw suszy, przeciw powodzi, dla żeglugi i produkować energię, gdzie te funkcje się wzajemnie wykluczają w ogóle, o czym też mało kto mówi. No bo jeśli coś ma przeciwdziałać suszy, to musi tam być gromadzona woda. Jeśli coś ma przeciwdziałać powodzi, no to tam musi nie być wody, żeby móc przejąć falę powodziową. Więc to są takie rzeczy, o których się no w tej dużej propagandzie nie wspomina, a te projekty będą niestety pewnie robione. Co mi się bardzo nie podoba, bo pominięty jest w tym zupełnie kontekst no, właśnie tego XXI wieku, antropocenu, wymierania. Nie wiem czy wiesz, ale w Europie w ciągu ostatnich 50 lat wyginęło ponad 90% ryb wędrownych, w sensie populacji ich tak zmalały. Tak, na...
0: znam tą dramatyczną statystykę tak, niestety.
2: Tak. Jedna na 10 ryb wędrownych jest w naszych rzekach. I no i Dla mnie to jest zupełnie nieporozumienie, że takiego kontekstu się nie bierze pod uwagę. A można by to zrobić z głową. No. Tak jak nawiązałeś do, do mojego vloga na YouTubie, no to ja tam przedstawiałem pomysł, że można retencjonować wodę w krajobrazie, po prostu przywracając możliwości retencyjne, które zostały przez człowieka zniszczone. Na mokradłach chociażby, czy na nieużytkach, tam gdzie są rowy melioracyjne. Według mnie należy takie rowy zasypywać lub tam, gdzie nie można sobie pozwolić na całkowite takie nawodnienie, jak było kiedyś, no to budować zostawki i to masowo. I to nie jest taki mój pomysł, jakiś wysnuć z palca, bo były robione szerokie analizy odnośnie dorzecza Odry i okazało się, że poprzez tylko budowę zastawek na rowach można tam zmagazynować tyle wody, że poziom Odry w Lecie byłby o pół metra wyższy w sensie odpływ wody byłby o tyle większy i tej wody by po prostu było więcej w całym krajobrazie. Jakby w całym Dorzeczu Odry odpowiednio zarządzać rowami melioracyjnymi. Więc tutaj są dla mnie szanse na rzeczywistą poprawę tego stanu. No oczywiście w miastach powinno być bardzo, bardzo poważnie wzięte pod uwagę, że tak powiem, skuwanie betonu. Na, na parkingach chociażby zastąpienie już asfaltu takimi kratownicami betonowymi to jest jakiś kroczek umożliwiający to, żeby woda tam siękała, a nie odpływała w 3 sekundy do styzienki. Takich rzeczy małych...
0: No nie e, mówiąc już o wycince drzew, czy tym zawziętym koszeniu, nie? który się odbywa x razy rocznie. I... Oczywiście to się zmienia, Aha. bo już słyszymy dzisiaj o łąkach kwietnych i kolejne miasta gdzieś tam po zaczynają w takie mini projekty wchodzić. Natomiast no, to jeszcze cały czas nie jest, ta, nie jest ta skala. Jednak dominują cały czas te niepokojące wieści, że jeszcze tutaj gdzieś na rynku wycięto stare drzewa. Tutaj przebudowano no i okazuje się, że nadal, nadal jednak idzie to nie do końca w dobrą stronę. Mówisz o zastawkach, mówisz o tym, żeby tę wodę zatrzymywać, bo tak mówiąc w dużym uproszczeniu, no jeżeli jest susza, to my faktycznie potrzebujemy tę wodę zatrzymać. Jeżeli woda płynie wybetonowanym czy wyprostowanym korytem, no to ta woda odpływa błyskawicznie. To jest dosyć prosty mechanizm i chyba łatwo to sobie wyobrazić. Dobrze to chyba ilustrują takie kanały burzowe, które mamy w miastach. Tutaj w Łodzi obok mnie jest duży park, przez który płynie nasza skanalizowana rzeka, łódka. Normalnie ma ona formę takiego kanału, który sobie płynie w dołku, który można przejść jednym krokiem. W momencie, kiedy mamy krótki, silny, taki nawalny deszcz, po paru minutach ten kanał wypełnia się tak, że woda przelewa się przez mostki, jest to po prostu gigantyczna siła, rozlewa się, zalewa część parku, czasami wylewa się na ulicę. I to pokazuje jak to w mieście w betonie działa, więc jest to obraz. Ja zamieszczę taki film też w ilustracji do tego odcinka podcastu na stronie bloga. Do któregoś odcinka wcześniej ilustracje odnośnie suszy yy, zamieściłem właśnie twój film, w którym opowiadałeś o tym, jak, y, jakie są te sposoby walki z suszą, a jakie generalnie być by mogły. Gdzieś jak mówiłeś o tych liczbach y, przerażających tutaj w skali wyginięcia ryb słodkowodnych, ryb wędrownych, to widziałem też gdzieś taką statystykę, no nie przytoczę jej z pamięci, ale może ty będziesz ją znał, ilości y, chyba progów na, na polskich rzekach, chyba były takie szacunki robione, tak, to, to jest
2: akurat moja specjalność. W bazach danych, powiedzmy jakość dostępnych, jest informacja o ponad 16 tysiącach budowli poprzecznych na polskich rzekach, a szacunki są takie, że ich jest dwa lub trzy razy więcej. Ja robiłem badania dotyczące dokładnie tego w Kotlinie Sandomierskiej na 400 kilometrach rzek, które przeszedłem bądź przepłynąłem kajakiem, okazało się, że... No było prawie 100 barier, a w bazach, którymi operują wody polskie było około 30. Czyli no brakowało informacji o 70% z nich, więc w zasadzie my też nie wiemy dokładnie jaka jest skala tego problemu, ale jest ona gigantyczna. Dotyczy w zasadzie wszystkich rzek w Polsce.
0: I to może być jeden z najpoważniejszych problemów polskich rzek?
2: Ja uważam, że najpoważniejszy, ponieważ to to nie jest
0: może takie łatwe do wyobrażenia sobie, bo
2: często jak widzimy jakiś tam właśnie kilometr wyprostowanego koryta, czy wybetonowanego, no to sobie myślimy, że no już nic gorszego się nie mogło stać. No i oczywiście faktycznie w tej lokalnej skali to jest najgorsze, ale jedna zapora wpływa na, na całą rzekę i w zasadzie na całe dorzecze, na całą Izlewię. Na przykład zapora we Włocławku odcina ponad 100 tysięcy kilometrów rzek dla migrujących ryb. 40% wszystkich rzek w Polsce, więc jedna zapora, która jest w sumie mała, jeśli popatrzymy na mapę z kosmosu, ją ledwo widać, bardziej pewnie zbiornik w Osławki, a oddziaływuje na wszystko. Więc jeśli mamy 16 tysięcy, oczywiście takich dużych budowli, które w taki sposób, powiedzmy podobny, oddziałują na swoje rzeki, no to, to ten problem już można traktować oczywiście jako bardzo poważny.
0: A gdybym tak ogólnie zapytał o stan polskich rzek dzisiaj, w kontekście może najpierw ich czystości, a potem naturalności biegu i tego, na ile one zostały zachowane, na ile zostały przez nas zmodyfikowane.
2: Czystość polskich rzek przez ostatnie kilkadziesiąt lat się poprawiła niesamowicie. No, kiedyś w latach 70 80-tych, na przykład z kopalni siarki pod brzegiem płynęły nieoczyszczone wody, tam wypompowywany z kopalni, czyli rozcieńczony kwas siarkowy generalnie, prosto do Wisły. Więc to jest nieporównywalne z tym, co było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Teraz jest bardzo dobrze, ale cały czas mamy problemy na przykład z tym, że oczyszczalni ścieków nie wyrabiają, czy mają jakieś awarie i co chwilę na różnych rzekach słyszymy o o tym, że rzeka jest pełna ścieków i wszystkie ryby zdychają, więc ten problem cały czas jest, ale już jego skala się zmniejsza i mam wrażenie, że tutaj akurat zrozumienie takie społeczne dla tego problemu jest całkiem duże. Wszyscy rozumieją, że to źle jak mamy ścieki w wodzie. No może nie wszyscy, bo ktoś te ścieki jednak wpuszcza do rzeki, ale jest coraz lepiej.
0: My tutaj też mamy rzekę Ner i jak rozmawiam z mieszkańcami Łodzi, bardzo często automatycznym takim ich skojarzeniem jest Ner, to jest taki ściek, wiesz, to jest rzeka, która tam przez lata była określana jako smródka i tutaj faktycznie ludzie też nie wiedzą, że wiele się zmieniło, że dzisiaj to jest czysta rzeka do której wróciło życie, której można zobaczyć nie wiem, płynącą wydrę chociażby. Także no, gdzieś jeszcze w głowach też pokutuje to, co było i, i to pokazuje, jaka kiedyś faktycznie była skala tego problemu, nie? że te rzeki naprawdę były ściekami.
2: Tak, pewnie, ale za to stan rzek to właśnie nie tylko ich skład chemiczny, ale też te przekształcenia, o których mówiliśmy wcześniej. No właśnie. Byłem w styczniu na konferencji odnośnie projektu programu renaturyzacji wód powierzchniowych w Polsce i tam zespół, który tworzył ten projekt no, przedstawił prezentację taką, które rzeki należałoby renaturyzować, tam mieli jakieś trzy kryteria, według których te rzeki powinny się renaturyzować i po połączeniu jakby wszystkich rzek z tych trzech kryteriów okazało się, że trzeba renaturyzować 97% polskich rzek. <głos> znaczy, no nie, nie, że każdy kilometr tych rzek tylko jak sobie powiedzmy, że Wisła to jest jedna rzeka, San to druga, no to rzek tak, 97% w Polsce jest przekształconych w jakiś sposób i wypadałoby je renaturyzować, więc no, to oczywiście brzmi strasznie, aż tak źle nie jest może, bo jednak cały czas mamy, może dużo, to za dużo powiedziane, ale Mamy trochę pięknych dzikich których no myślę, że zachodnia Europa chociażby może nam zazdrościć. No Wisła na przykład w środkowym biegu to jest zupełny ewenement, to jest coś pięknego. Jakby nie zapora we Włocławku, to ona by tam żyła no, praktycznie tak jak kilkaset lat temu, bo to by nie miało już takiego dużego znaczenia, że tam dolny bieg i górny są uregulowane mi ciężko jest powiedzieć, jak to jest ogólnie z polskimi rzekami. Większość jest przekształconych na pewno.
0: A to, że no jeszcze dzisiaj możemy się cieszyć chociażby Wisłą, tutaj zdaje się też zbierają się czarne chmury, bo no są takie plany przywrócenia żeglugi rzecznej i zdaje się, że tutaj będzie to dotyczyć Wisły i Odry. Te przekształcenia mogą być dosyć poważne. Więc pytanie, no na ile taka, no, powiedziałbym, groźba w tym przypadku jest, jest realna. Tu znowu jakby wracamy do tego no, gospodarowania wodą i, pla i planów, które no, niektórzy odnośnie tych planów, które teraz ma nasza władza mówią wprost, że to są niczym żywcem wyjęte projekty z lat, nie wiem, 70 czy 80 gdzieś tam z szuflad z poprzedniej epoki. Jest, jest aż tak źle?
2: Znaczy ja myślę, że to są po prostu te projekty e, dokładnie z PRL-u. Znaczy to, nie, to nie ma co już ukrywać. No jest źle, bo to jest taki paradoks, że wodami w Polsce od początku 2018 roku, a chyba w zasadzie nawet wcześniej, już zarządza minister żeglugi śródlądowej i gospodarki, gospodarki morskiej, czyli minister bytu, który praktycznie nie istnieje, bo żegluga śródlądowa w Polsce to jest tak marginalny temat, że szkoda, szkoda gadać trochę. W sensie, żegluga w Polsce istniała zanim rzeki były uregulowane, a teraz mm. chce się przywracać żeglugę przez budowę zapór. No i rzeczywiście są plany na kaskadyzację Wisły aż do Warszawy. Znaczy te plany są, ja wciąż mam nadzieję, że nierealne, ze względów finansowych chociażby. No to trzeba wpakować ogromne, ogromne pieniądze w budowę zapór. To się nigdy w życiu nie zwróci. No, ale właśnie strasznym nieporozumieniem jest to, że pod żeglugę śródlądową, czyli pod taki margines zupełnie, chce się zniszczyć rzekę, spowodować, że jeszcze gorzej będzie sobie radziła z suszą, z powodzią, i że oczywiście doprowadzi to do wymarcia całego życia tam. Znaczy, dla mnie to brzmi strasznie te plany, jakie ja to oglądam. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, w razie czego mam kajak i będę protestował. Ale to też jest tak, że to jest bardzo polityczne i bardzo jest na tym robiona polityka tam powiedzmy u góry, a w tych instytucjach są ludzie, którzy, dla których to jest tak samo absurdalne jak dla mnie. Tylko oni też mają trochę związane ręce teraz, więc podejrzewam, że to jest bardzo trudne też z ich punktu widzenia.
0: Ale wiesz, do pewnego momentu, nie to bym jeszcze chciał bardziej dramatyzować, ale do pewnego momentu wydawało się, że dyskusja o przekopaniu mierzei, no, też jest tylko grą polityczną i pewnym manifestem. No, jak patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje, no to wiesz, wydaje się, że po prostu do, 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 mamy teraz taki moment, że coś, co w jakimś takim normalnym, zdroworozsądkowym myśleniu mogłoby się wydawać absurdalne w naszym kraju staje się jak najbardziej realne. No, bo skoro można wycinać puszczę Karpacką. Czy, czy Białowieską, skoro można planować... No właśnie, planowane są też w dalszym ciągu jakieś drogi przez te najcenniejsze doliny rzeczne, zgadza się?
2: No tak, planowane, niektóre są budowane może nie przez najcenniejsze, ale też, no chociażby przez Dolinę Białeś, że przez Park Narodowy przecież jest planowana droga numer bodajże 16. Przez... Czyli
0: wydaje się, że jakby tych park. granic absurdu jednak nie ma? Nie ma, chyba nie ma. Okej, okay, a, są, a są takie kraje w Europie, z których moglibyśmy z pewnych wzorców korzystać?
2: Dzieją się, dzieją się fajne rzeczy w Europie. To, że się dzieją, po części wymusza prawo, które i u nas teoretycznie obowiązuje, czyli ramowa Dyrektywa Wodna, która obliguje wszystkie państwa Unii Europejskiej do tego, żeby do 2027 roku został przywrócony dobry stan wód. I, czyli między innymi ciągłość ekologiczna, czyli żeby ryby mogły migrować i tak dalej. I na przykład Estonia. W Estonii jest prowadzony fajny projekt usuwania barier na ich największej rzece w Parnawie. Już chyba się zakończył ten projekt po dwóch latach i łosso się będą mogły wracać w parę tysięcy kilometrów rzek, gdzie przez wiele lat nie mogły. No ale to w sumie mała rzeka i małe bariery. No ale chociażby na podstawie ramowej dyrektywy wodnej w Hiszpanii rozbierane są zapory na rzekach. Oni tak to interpretują, że muszą przywrócić ciągłość ekologiczną i tam już kilkaset zapór zostało rozebranych. Gdzie Hiszpania no, nie kojarzy się jednak z krajem, który miałby jakieś ogromne zasoby wodne. No mimo to się tam dzieją takie rzeczy. Także przykładów jest dużo. Jest czego czerpać dobre przykłady, ale mam wrażenie, że bardziej ciągle czerpiemy te przykłady z państw takich mniej cywilizowanych.
0: Czy to też działa w ten sposób, że te kraje mniej cywilizowane mają tą przyrodę mimo wszystko bogatszą? Bo wiesz co, kiedyś czytałem o Albanii, kiedyś czytałem o Białorusi, że z różnych względów, wiesz, chociażby rolnictwo nie zostało jeszcze tak przekształcone jak u nas. Zresztą w Albanii chyba mamy rzekę, o której mówi się w dalszym ciągu, że to naj, najdziksza rzeka w Europie i zdaje się, że tam nad nią też już podnoszona jest ręka, nie? Człowieka.
2: Tak, tak. Rzeka Wiosa w Albanii. Ty
0: chyba tak, miałeś nie. okazję zobaczyć tę rzekę na własne oczy.
2: Tak, pojechałem tam rok temu w weekend majowy żeby właśnie ją zobaczyć i zobaczyłem ją od górnego biegu, no, aż do ujścia. Tak starałem się ją pooglądać w pełni. Rzeczywiście przepiękna rzeka, ale na Bałkanach planowana jest budowa ponad 3000 zapór i na rzece wiosie też kilku, a, w całym, a razem z dopływami chyba ponad 40 no to zupełnie zniszczyłoby krajobraz tą rzekę, te w ogóle tamtejsze rzeki. W takich krajach właśnie typu Albania hydroelektrownie, bo właśnie zapory buduje się tam przede wszystkim po to, żeby produkować energię elektryczną. To jest trochę inaczej niż u nas, bo u nas produkcja energii elektrycznej z, z wody to jest tam 1% około całości. Już dawno wiatraki to wybrzedziły i fotowoltaika pewnie już też zaraz wyprzedzi hydroelektrownie, a ciągle produkcja energii z wody jest postrzegana jako taka miara ekologiczna i tak jest przedstawiana i też właśnie w tych krajach rozwijających się jest to ultra popularne. A czy w tych jednych krajach przyrodą jest lepiej tak generalnie? Pewnie tak, ale to wynika bardziej z historii tego, że one były przez stulecia mniej rozwinięte, mniej cywilizowane, więc i ta przyroda tam się zachowała w lepszy sposób, No ale to, co się dzieje teraz, no jest może nawet bardziej już aktualnie niszczące dla przyrody tam niż tutaj, chociażby właśnie przez te planowane zapory, no ale też przecież wielkie wycinki lasów w Demokratycznej Republice Kongo. Lasy tropikalne, czyli no najbardziej bioróżnorodne zbiorowiska na planecie naszej, są wycinane, ale nie przez jakąś korporację typu lasy państwowe, tylko przez ludzi, którzy wycinają, karczują i uprawiają tam ziemię dość prymitywnymi narzędziami. Tak, jest tam dużo ludzi, takich zupełnie biednych ludzi, że. Tak to się tam odbywa, po prostu, i tam ta deforestacja następuje w taki prymitywny sposób. E, więc całkiem inaczej niż gospodarka leśna, na przykład w Polsce, o której się e, też dość dużo mówi, krytycznych rzeczy. Więc to są różne procesy, ciężko powiedzieć. Teraz, co, czy dzieje się lepiej tu, gdzie mamy bogate państwa, czy tu, gdzie biedne. Bogate państwa oczywiście przerzucają, eksportują swoje, swój wyzysk przyrody do tych biednych, więc. To też nie jest tak, takie łatwe do określenia.
0: Słuchaj, gdzie by tutaj nie dotknąć to dramat. To powiem Ci, że do, to taki ciężki kawałek chleba sobie wybrałeś i ciężkie czasy. Ale mimo wszystko e, ludzie tacy jak ty, jak ty zrzeszają się w e, pewnych organizacjach i no, walczycie o te chociażby rzeki. Jest Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki. Powiesz nam czym się zajmujecie, no bo zdaje się, że miałeś dość znaczący udział w powołaniu tej organizacji.
2: Tak, no, byliśmy taką
0: grupą znajomych to potrzebuje trochę, trochę optymizmu, wiesz, daj, daj trochę optymizmu. <grych> Sorry, ale... No, nie, nie, nie no, wiem, wiesz, to, tematy... są, to są realia. Nie, nie, ja też, ja też świadomie o to pytam, skąd wy czerpiecie entuzjazm i, i taką, wiesz, pozytywną energię i nadzieję do tego, żeby, żeby działać. No właśnie powiedz w kilku słowach o tym, czym się zajmujecie.
2: No, my się zajmujemy ochroną, ochroną przyrody tak bardzo w takim lokalnym wydaniu. Staramy się o utworzenie aktualnie dwóch rezerwatów, Dolina Smarkata i rezerwatu Sochy, który kiedyś, to jest las łęgowy dawny, który był kiedyś rezerwatem, a został niestety zniesiony. I próbujemy też ochronić drzewa jako pomniki przyrody. Udało nam się utworzyć użytek ekologiczny obejmujący staro rzeczy Wisły pod Baranowem Sądomierskim. Także to są raczej takie małe, małe tematy, bardzo, bardzo lokalne, bo i stowarzyszenie jest e, raczej małe. To jest 20 parę osób z parna brzega, nowej dęby stolowej woli tych okolic w Kotlinie Sandomierskiej. Założyliśmy stowarzyszenie dlatego, że przez e, jakiś czas tak działaliśmy nieformalnie, próbując coś właśnie skurczyć, w sensie zachować. Chyba to się od lasów zaczęło w ogóle, a nie od rzeki, może, może od rzeki smarkatej zachować takie naturalne fragmenty krajobrazu, które jeszcze nie są bardzo mocno przekształcone przez człowieka. No i się okazało, że nie zakładając stowarzyszenia, no to nikt nas nie traktuje poważnie, a już będąc stowarzyszeniem trochę lepiej, chociaż pozostawia to też dużo do życzenia, no ale daje to jakąś satysfakcję, jak się uda stworzyć nie wiem, 170 pomników przyrody w Tarnobrzegu, w ubiegłym roku na przykład, piękne, stare dęby. To jest fajne, że idziesz potem przez las, w którym one rosną i myślisz, o, te dęby tutaj będą rosły, jak dobrze pójdzie dłużej, niż ja będę żył. <głosy> Gdzie nie masz tego poczucia, nigdzie indziej. Bo wszystko, 99% powierzchni Polski jest w jakiś sposób używane. W sensie, no może 98, parki narodowe i rezerwaty mm -hmm. e, trochę zajmują, ale bardzo, bardzo mało. Jest coś z tym fajnego, że idziesz w takie miejsce, które się uda ochronić, formą ochrony przyrody jakąś i masz być bardziej spokojny o to, że za tydzień będzie wyglądało podobnie, bo nie zostanie zniszczone. Chociaż z tym no, niestety też jest różnie, ale <śmiech> e, trzeba, trzeba coś robić, trzeba działać. Wiesz, no to jest chyba
0: ten promyczek słońca, którego tutaj szukam, bo no, pokazujecie po prostu, że można i że jeżeli zaczyna się lokalnie w takiej, no, można powiedzieć, mikroskali, ale już nie mówimy wtedy o ogólnikach, ale mówimy tu konkretnie o tym kawałku lasu Olsu, nie wiem, Rzeczce czy, czy kilku, kilkunastu drzewach no to już dotykacie takich takiej realnych problemów i jakby macie na to wpływ, bo pokazujecie, że jednak da się coś zmienić, da się wywalczyć, da się przekonać ludzi. No to no to, to jest ten optymizm, którego szukamy.
2: Są organizacje z dużo dłuższym stażem, które mają na koncie o wiele więcej sukcesów. Na przykład klub przyrodników to jest no prześwietna organizacja, na którą tworzą fachowcy z różnych dziedzin. Ja z nimi współpracuję też przy projekcie rezerwatowym Czas na kanbek rezerwaty w Polsce, taka fajna akcja, gdzie można zgłaszać swoje propozycje na rezerwaty i koordynatorzy lokalni w województwach właśnie tej akcji sprawdzają takie miejsce i ewentualnie mogą zgłaszać dalej, czyli do Rdosiu. No, Napiszę
0: też o tym w notatkach tak. do, do naszej rozmowy.
2: Więc każdy może coś tam dołożyć od siebie. Czasami, czasami da się coś dogadać. Czasami rozmowy na przykład z leśnikami są bardzo ciężkie i bardzo nieprzyjemne. Ale zdarzają się też takie, gdzie spokojnie można osiągnąć jakiś konsensus. Udało nam się w ten sposób ochronić na przykład Łęk Olszowy nad Rzeczką Dębowiec, w Lasach Janowskich. Parę rozmów, parę pism, jakiś filmik w sieci, który trochę medialnie rozruszał sytuację. No i okazało się, że już w nowym planie urządzenia lasu dla tego Łęgu nie wpisano żadnych działań gospodarczych, czyli przez następne 10 lat nic się tam nie powinno dziać. Więc da się. Tylko trzeba rzeczywiście skupić się na czymś konkretnym, co się, najlepiej na czymś, co się zna samemu. I pisać pisma, dzwonić, rozmawiać. Jest, jest szansa, żeby to zmienić na lepsze.
0: Są też y, te większe organizacje, bo WWF ma ten projekt Strażnicy Rzek. Kim są Strażnicy Rzek? Czym się zajmują? No, sama nazwa wskazuje, ale chciałbym, żebyś powiedział po prostu, jak to się odbywa. Kto może być takim Strażnikiem rzeki? i na czym to polega?
2: Strażnicy Rzek WWF to jest projekt taki dla wolontariuszy generalnie. Mm -hmm. Każdy może być Strażnikiem Rzek strażnikiem swojej rzeki. Założenia tego projektu się trochę trochę zmieniają w czasie, bo najpierw to miało polegać na monitorowaniu rzeczywiście wybranego przez siebie odcinka jakiejś swojej rzeki. Teraz trochę bardziej to będzie szło w stronę też właśnie szukania, mapowania tych barier w rzekach i robienia czegoś w związku z tym. No ja akurat w WWF-ie też pracuję przy tym projekcie, i tutaj na, w Małopolsce i na Podkarpaciu wchodzimy powoli w dwa takie projekty związane z rzekami Tanew i e, na, na Podkarpaciu Lubelszczyźnie i z rzeką Cedron dopływem Skawinki w Małopolsce. Chcielibyśmy na tych rzekach usuwać bariery dla migracji ryb. Różnicy rzek się zajmują takimi interwencyjnymi rzeczami. Typu właśnie jest jakaś rzeka regulowana i, i jaki jest akurat ktoś z okolicy, no to fajnie, bo może się tym zająć, w sensie może udokumentować co tam się dzieje, e, nagłośnić sprawę, rozmawiać z ludźmi. I mm, to jest, no da się w ten sposób mniej więcej w całej Polsce operować przy niewielkich kosztach, bo w tym rzecznym zespole WWF-u pracuje parę osób normalnie na etacie, a wolontariusz jest ponad 300. Więc to jest jakieś takie fajne przełożenie, że może to
0: działać. I tutaj nie trzeba mieć dużego przygotowania merytorycznego, nie trzeba być z wykształcenia przyrodnikiem, bo każdy z nas po prostu może, jeżeli dobrze pamiętam, na przykład zgłosić, że na jakimś odcinku rzeczki znalazł taki zator chociażby z plastiku utworzony. Takie rzeczy się dzieją, prawda? I tam jest jakby też poprowadzenie ścieżki, jak zareagować, gdzie co napisać, gdzie co komu zgłosić.
2: Zgadza się, tak. No, staramy się też robić szkolenia dla wolontariuszy. Trochę przez y, sytuację z wirusem jest to wszystko utrudnione i stanęło w miejscu wręcz, ale no, zawsze też dla takich osób, które są bardzo świeże, chciałyby po prostu coś robić, bo to jest fajne e, według mnie, że osoby, które właśnie nie muszą być specjalistami, a mają energię do działania i takie osoby naprawdę są ekstra mile widziane, ponieważ no, raz, że taka osoba skorzysta, bo się czegoś nauczy, dwa, że tą energię można rzeczywiście przekuć w coś fajnego. Więc tak jak mówisz, nie trzeba być przyrodzeniem przyrodnikiem. Wystarczy mieć ochotę podziałać.
0: Słuchacie podcastu Spotkania z przyrodą, w którym moim gościem jest Piotr Bednarek. Jesteś fotografem, jak mówiliśmy, też zamiłowania. Bliskie są Ci ptaki. No, tak czy inaczej, z racji swoich zająć dużo czasu spędzasz w terenie. Chciałem zapytać, jaka jest dzisiaj rola fotografów przyrodników, fotografów, filmowców, Ludzi też, którzy no w jakiś sposób publikują to, co robią. Dzisiaj wiesz, mamy media społecznościowe, jest YouTube dla, dla tych, którzy zajmują się filmami, Instagramy, Facebooki. Jak, jak, jak byś określił, jaka jest dzisiaj rola takiego fotografa przyrody?
2: Jest ciężko też odpowiedzieć, jaka jest rola fotografa. No ja, ja robię zdjęcia od jakiegoś czasu raczej głównie po to, żeby rzeczywiście pokazać coś, co... Nie wiem, jakąś rzekę, opisać coś, co na tej rzece widać i dlaczego, albo jakie jest problem na tej rzece. To jest myślę tak 90% teraz zdjęć, które ja robię. Wcześniej robiłem tylko i wyłącznie dla własnej frajdy i dlatego, żeby spędzić czas w terenie. I pewnie to też jest fajne. fajne, że teraz dużo ludzi to robi. Fotografując przyrodę na pewno się ją poznaje, a zawsze wiedza większa na temat, przyrody
0: jest na plus. Do tego właśnie zmierzam, że ta fotografia jest takim fajnym nośnikiem i możemy w ten sposób promować pewne rzeczy, pokazywać, że mamy, że warto jest w jakiś sposób na to wpłynąć, chronić i wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju misja dla, dla nas, y, ludzi, którzy określają się jako fotografowie przyrody, żeby pokazywać szerszy kontekst, właśnie środowisko. Z racji tego też, że po prostu więcej widzimy, bo częściej bywamy w terenie, widzimy różnego rodzaju sytuacje i te pozytywne i te negatywne.
2: Jak najbardziej zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
0: Tak zmierzając do końca, jeszcze jeden temat, do który chciałem Cię zahaczyć również w kontekście fotografii. Tutaj już bardziej tematu takiego bezpośrednio dotykającego etyki fotografowania. Pamiętam jakiś czas temu trafiłem na Twoim blogu na taki artykuł, który pisałeś o tym, jak przyszła moda na fotografowanie ptaków drapieżnych Poprzez nęceni jakimś kawałkiem mięsa, mówiąc, mówiąc najkrócej. Zadałeś sobie trudy, przejrzałeś zasoby internetu, na ile można to było zrobić, różnego rodzaju strony, fora fotograficzne. Policzyłeś, nie pamiętam, ale to były jakieś astronomiczne liczby, że w jednym zimowym sezonie pojawiły się tysiące bardzo podobnych, jak nie identycznych zdjęć. Pisałeś to na przykładzie meszołowów. No i napisałeś, czy w zasadzie poddałeś pod, pod rozwagę temat, czy, czy tego typu działanie ma. Yy, ma jakikolwiek sens i ile robimy nim szkody tak naprawdę. Jest taka w Związku Polskich Fotografów Przyrody i od pewnego czasu mówi się o tym głośno, żeby zrezygnować, odejść od takiej fotografii zwierząt generalnie, czy to dużych ssaków drapieżnych, odejść od fotografii, którą realizujemy w ten sposób, czyli wabiąc, wabiąc zwierzęta gdzieś tam przed, przed obiektyw aparatu. Rozmawiałem w poprzednich odcinkach z ornitologiem i z fotografem przyrody, no, którzy byli innego zdania, twierdzili, że jeżeli będziemy to robić z głową, to niech się to odbywa, bo lepiej jakby skanalizować ten ruch fotografów amatorów, chociażby zapraszając ich do takich przygotowanych, komercyjnych czatowni, ale które będą przygotowane według pewnych etycznych zasad postępowania, jeżeli możemy to tak określić, czyli nie będziemy wabić tych zwierząt z jakimiś gatunkami zwierząt domowych, hodowlanych, tylko faktycznie padliną pozyskaną gdzieś z natury. Czy tutaj w Twoim postrzeganiu tego typu fotografii coś się zmieniło, czy, czy zostajesz przy swoim, że powinniśmy jednak z tego rezygnować i, i od tego odchodzić?
2: Dużo się zmieniło w moim postrzeganiu tego. Znaczy na pewno ten tekst, który Ty czytałeś, no on powstał 6 lat temu chyba. No teraz już bym go nie napisał na pewno w ten sposób i miałbym trochę inne argumenty i to, co chciałbym przekazać. Znaczy dla mnie fotografia ptaków wabionych na padlinę stała się po pierwsze nieciekawa. Dla mnie fotografia przyrodnicza od już dłuższego czasu to jest fotografia reporterska. W sensie idziesz gdzieś, czy ukrywasz się gdzieś i obserwujesz to, co się rzeczywiście dzieje w przyrodzie, a nie Układasz to, co ma się stać, bo tak sobie wymyśliłeś, że to powinno wyglądać. Więc no, dla mnie wartość artystyczna takich zdjęć jest bardzo niewielka. No, ale to jest jakieś takie bardzo moje subiektywne i nieznaczące odczucie. Powiedziałeś o tych czatowniach dużych, komercyjnych, w których wabi się też e, duże ssaki, czyli niedźwiedzie i wilki. Na ten temat się wypowiadali naukowcy zajmujący się tymi dużymi zwierzętami i raczej podawali wiele argumentów dlaczego tego się nie powinno robić chociażby, żeby nie przyzwyczajać tych zwierząt do jakichś stałych miejsc, gdzie mają pożywienie przez całą zimę Czyli na przykład niedźwiedzie powinny raczej, raczej gawrować, spać a pewnie ich czas aktywności się wydłuża przez to że mają takie miejscówki Hmm. Ale ja się na tym specjalnie nie znam, więc może nie będę w to wchodził. No ciekawi mnie to co, to, co usłyszałem, że pod tymi czatowniami by było wykładane mięso tylko z, ze znalezionej gdzieś padliny. Bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to by było możliwe na taką skalę, bo pod tymi czatowniami, z tego co ja znam z opisów, z różnych forów fotograficznych, i stron, no to tam ilości tego mięsa, które się przewalają, są bardzo duże. I ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś miał taki stały dopływ padliny z podtrąconych zwierząt pod czatownię, no ale być może da się to zorganizować i wtedy ten największy problem, który ja aktualnie z tym mam, odpada. Bo największy problem, który ja widzę w tych czatowniach, jest taki, że jednak z tego, co czytałem z Forów i co zresztą sam robiłem przez chyba jeden sezon zimowy, albo nawet dwa, jak chodziłem do liceum jeszcze, to, to było po prostu kupowanie najtańszego mięsa, A, nazwało, tak zwane porcje rosołowe, rosołowa. tak
0: jest, klasyka. No, tak, w
2: sklepie i wyrzucanie tego gdzieś tam pod czatownią. I no, ja się naczytałem, że to jest przynajmniej wtedy, było jednak głównym tym składnikiem po, podrzucanym przed te czatownie. No ja tego wywalałem raczej mało, bo widzę nie było stać, żeby wywalić parę stów przez zimę na mięso dla ptaków, ale kojarzę, że ludzie tego wywalali setki kilogramów, co jest z punktu widzenia takiego środowiskowego no, jakąś zupełną katastrofą. Produkcja mięsa na takie tanie mięso do supermarketu, znaczy no na jakiekolwiek w zasadzie mięso w sklepie, jest no klęską ekologiczną. Zużywa straszne ilości wody, produkuje straszne ilości zanieczyszczeń pod, pod uprawę różnych roślin na pasze dla zwierząt cały czas przecież postępuje wylesianie lasów tropikalnych czy pod nawet pastwiska dla no, dla bydła akurat, najbardziej w Amazonii, więc no, dla mnie ten kontekst tego jest straszny, bo jak tak sobie policzymy, że, no, nie pamiętam już, ile to tam wychodziło, ale no kilkadziesiąt kilogramów mięsa, czy kilkaset przez zimę zwalonych, no to jest tyle, co w zasadzie kilkanaście osób je przez rok. I to jest no bardzo, bardzo absurdalna sytuacja, która według mnie jest ultra nieetyczna z tego względu przede wszystkim. No ja od wielu lat nie jem mięsa i pewnie wraz z wzrostem mojej wiedzy na temat skutków produkcji mięsa, bardziej ten problem mi się wydaje dużą kwestią.
0: Czyli patrzysz na to jeszcze szerzej po prostu? No szerzej, trochę inaczej niż kiedyś. Okej, okay, dobra, to tutaj już nie będę Cię męczył. W takim razie zamykając naszą rozmowę, zapytam Cię jeszcze, no może to takie e, pytanie, które ludzie często Ci zadają, ale też e, chciałem Cię po prostu zapytać, co każdy z nas może zrobić, no bo wiesz, zaczynamy, powiedzmy, że zaczynamy mieć świadomość tego, że my musimy wodę szanować, czyli wracamy do tematu wody co każdy z nas może robić, żeby się nie pogubić, bo dzisiaj, wiesz, po prostu boję się, że jest takie, taka tanina i można łatwo przejść ze skrajności w skrajność. Ostatnio słuchałem jakieś rozmowy o odzyskiwaniu wody deszczowej w ogrodach, o jakichś instalacjach, które temu służą i no wynikało z tej rozmowy, że okej, okay, faktycznie odzyskamy trochę deszczówki, ale kosztem jakichś ogromnych ilości plastiku, które w to zaangażujemy, żeby tą wodę odpowiednio złapać i gdzieś poprowadzić. Więc zaczynam się też zastanawiać nad tym, czy to właśnie nie będzie tak, że zaczniemy się trochę miotać od, od ściany do ściany. U nas jeszcze ciągle nie ma tego pojęcia chyba szarej wody, które by gdzieś tam szerzej zaistniało, czyli odzyskiwania tej wody nie do końca brudnej. Co my możemy robić, żeby poprawić sytuację? No wiesz, każda, każda duża zmiana <śmiech> zaczyna się gdzieś po malutku, nie? Zaczynamy od siebie. No.
2: Jasne, no myślenie... O... W tej wodzie o oszczędzaniu wody jest na pewno ważne, żeby nie zużywać jej bez sensu za dużo tej wody z kranu. Ale to, to, że miałoby zabraknąć wody w kranie, jest mimo wszystko w większości Polski jeszcze perspektywą raczej dalszą niż bliższą. Raczej może zabraknąć wody gdzie indziej, w rolnictwie czy w energetyce. To, to już brakuje. No i trzeba trochę patrzeć też według mnie bardziej globalnie na ten problem niż przez to, ile akurat my zużyjemy wody z wodociągu. Bo Tutaj też można wrócić do pytania poprzedniego. Można dużo zmienić chociażby przez swoje, swoją dietę. Chociażby nie mięsa jest dużym krokiem do oszczędzania wody, tylko nie tej w naszym kranie, tylko gdzieś tam, gdzie odbywa się cały łańcuch produkcyjny tego mięsa. Więc to nie jest takie bezpośrednie. No, tak samo z kupowaniem, nie wiem, czegokolwiek w zasadzie. Ograniczenie konsumpcji to jest generalnie dobry krok dla przyrody, dla wszelkich jej aspektów, w sensie ograniczenie kupowania zbędnych rzeczy. Oszczędzanie czy gromadzenie deszczówki. No pewnie jak ktoś może, to fajnie. Dużo więcej pewnie można zrobić, mieszkając na wsi na przykład i chociażby nie kosząc tak często trawnika, czy nie podlewając go za specjalną wodą z wodociągu, bo na to idzie bardzo dużo wody. Ale nie ma jakiejś takiej chyba jednej ogólnej, ogólnej rady dla wszystkich, co jest najbardziej obiektywnie, najbardziej sensowne, od czego można zacząć.
0: A to budowanie takiej szeroko pojętej świadomości od jakichś prostych, małych kroczków, czy to nie, nie tędy droga, nie od tego się powinno zacząć?
2: Znaczy no to wracamy chyba do początku rozmowy i do tej edukacji, której nie zastąpi to, że my zrobimy jakiś mały kroczek. No było jakiś czas temu taki duży temat niepicia napojów przez słomkę. Tak z punktu widzenia takiego globalnego, to, to czy ktoś wypił piwo przez słomkę, czy bez, no to nie ma żadnego znaczenia odnośnie nie wiem, produkcji plastiku i zaśmiecenia oceanów. Być może temat się stał przez to bardziej popularny i może rzeczywiście ta akcja była fajna przez to, ale ja nie jestem przekonany, czy to wprowadziło taką dużą zmianę. To raczej musi być połączone z edukacją. Przede wszystkim i dokonywaniem takich wyborów no też na płaszczyźnie chociażby politycznej czy, no, czy bardziej na płaszczyźnie tych wyborów w sklepie niż, niż, nie wiem, niż jakichś takich działań typu zbieranie deszczówki na balkonie.
0: Czyli nie ma tutaj po prostu drogi na skróty. Rzetelna edukacja, mamy szansę wpłynąć na kolejne pokolenia i gdzieś na te długofalowe zmiany, do których po no, prostu, tak prostu trzeba się dojrzeć, dorosnąć.
2: Tak mi się wydaje, ale no ja widzę jakąś,
0: bo to znowu tak czarno wszystko. Nie, 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 no nie, no tu już jest okej, okay, dobra, no edukujemy, wiesz, po malutku będziemy szli w dobrą stronę.
2: Bo ja na przykład jestem zachwycony tym, co się dzieje w tym pokoleniu z młodszym ode mnie o parę albo może 10 lat, czyli ten cały ruch młodzieżowy, strajk klimatyczny. Zdarzyło mi się być chyba na dwóch e, takich w Krakowie marszach e, tego strajku klimatycznego, gdzie tam było po, spokojnie ponad tysiąc osób. To jest dla mnie takie wow, bo w moim wieku, no naprawdę ja nie znam ja nie poza ludźmi, którzy rzeczywiście studiują biologię e, albo geografię i fotografami jakimiś pojedynczymi. Ludzi, którzy by się angażowali w cokolwiek związanego z ochroną przyrody, w sensie w wieku 25 lat, a w tych 15-latkach jakiś ten ruch jednak jest, więc możliwe, że ta zmiana już następuje.
0: No to właśnie tego optymizmu było nam, było nam potrzeba, i fajnie, że takim optymistycznym akcentem możemy tą rozmowę zakończyć. Bardzo Ci dziękuję, że troszkę nam rozjaśniłeś w głowie. W, tych niełatwych tematach, bo przyznasz, że to są tematy naprawdę tak złożone i tutaj możemy i, i krótkofalowo, i długofalowo, i lokalnie, i globalnie, i naprawdę no, wiele aspektów... Y i o tej wodzie pewnie można by było też mówić bardzo, bardzo dużo. Będziemy oglądać Twój vlog, będziemy śledzić Twoje poczynania. Ja tak jak mówiłem, te tematy, które przejawiały się w naszej rozmowie, gdzieś tam się pojawiały, przeplatały. Do, do wielu tych zagadnień zamieszczę odpowiednie linki w notatkach do tego odcinka na stronie bloga. No ale będziemy też kibicować dalej Twojej działalności edukacyjnej. Ja raz jeszcze dziękuję w takim razie. Wszystkiego dobrego. I może ja kiedyś również. do zobaczenia Dziękuję gdzieś bardzo. w terenie nad rzeką. Byłoby super.
2: Bardzo, bardzo fajnie mi się z Tobą rozmawiała. Dzięki.
0: Wysłuchaliście rozmowy z Piotrem Bednarkiem. Nie wiem jak Wy, ale ja po rozmowie z Piotkiem uświadomiłem sobie, że w kraju, w którym lekką ręką, krótkowzroczną polityką w imię wielkich biznesów zniszczyliśmy i nadal niszczymy środowisko, w kraju, w którym szacunkowo około 70% wody zużywa się w przemyśle energetycznym, odpowiedzialność za konsumpcję przerzuca się na Kowalskiego, który ma zakręcać kran i nie podlewać ogródka. Oczywiście te działania Kowalskiego są szalenie ważne, bo wszyscy musimy zacząć inaczej myśleć o wodzie, tak jak i musimy zacząć po prostu żyć odpowiedzialnie. Zacząć nabierać nowych nawyków i oszczędzać środowisko już na etapie podejmowania decyzji i dokonywania pewnych wyborów ale głównie to zmiana podejścia państwa do kwestii ochrony przyrody może coś realnie i w sposób znaczący zmienić. Bez tego nie damy rady. Optymistyczne jest to, że nie brakuje w Polsce ludzi, którzy, tak jak Piotr, pokazują, że angażując się w działania małych organizacji można skutecznie wpływać na zmiany, że można skutecznie walczyć o naszą przyrodę, ratując pojedyncze drzewa czy choćby małe doliny rzeczne. Dlatego też ważne jest to, że Piotrek dzieli się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami w kanale na YouTube, Bo taki rodzaj nienachalnego edukowania społeczeństwa w materii ekologii jest dzisiaj nie do przecenienia. Ciekawe jaka będzie Wasza refleksja po wysłuchaniu tej rozmowy. A teraz mam dla Was jeszcze bonus. Ekstra gorący dodatek do tego odcinka. Pewnie słyszeliście o ciekawym przedsięwzięciu, z jakim postanowił się zmierzyć nasz uznany podróżnik i piechur Mateusz Waligura. Mateusz przejechał i przeszedł na własnych nogach sporą część świata. Między innymi jako pierwszy w historii samotnie, bez wsparcia z zewnątrz, przedreptał mongolską część pustyni Gobi. Teraz postanowił przejść przez całą Polskę, przy okazji wytyczając szlak Wisły. Celem wyprawy jest przejście od jej źródeł w okolicach Baraniej Góry do ujścia do Zatoki Gdańskiej. Jak pisze Mateusz, idzie, żeby poznać opowieści ludzi mieszkających nad największą polską rzeką, dowiedzieć się czegoś więcej o ich problemach, posłuchać... Co myślą o suszy i czy zauważają, że Wisła się zmienia? Jak radzą sobie z niższym stanem wody, gwałtownymi powodziami i stratami spowodowanymi zmianami klimatu? Przez cały wrzesień i kawałek października Mateusz będzie relacjonował z kolejnych miejsc nad Wisłą – o losach mieszkańców, zadawał trudne pytania o katastrofę klimatyczną i wsłuchiwał się w odpowiedzi rolników, rybaków, ekologów, hydrologów, klimatologów, poszukiwaczy skarbów i tych, którzy organizują akcje sprzątania Wisły. I teraz uwaga! Wczoraj, dzięki uprzejmości Mateusza, udało mi się z nim skontaktować. Znalazł kilka minut w swoim napiętym podróżnym grafiku i co bardzo miłe z jego strony, odpowiedział na moje pytania nawiązujące do głównego tematu tego odcinka podcastu. Wspomniałem Mateuszowi o tym, że ten odcinek podcastu jest o wodzie, o rzekach i o tym, jak tą wodą dzisiaj gospodarujemy. Zapytałem, co skłoniło go do ruszenia właśnie wzdłuż Wisły i tym samym do podjęcia tematu wody, rzeki i zmian klimatu. Oto co powiedział Mateusz.
3: Kiedy na początku marca zostaliśmy uwięzieni w domach przez pandemię i zalecenia rządu, ja zrozumiałem, że nie wyruszę w podróż, którą miałem zaplanowaną na, na ten rok. Chciałem przejść Australię przez jej środek i aby od, odreagować te wszystkie złe myśli i, i pogodzić się z tym, że nie wyruszę na wyprawę, do której przygotowywałem się od ponad dwóch lat, szukałem ukojenia w marszu, bo marsz zawsze pozwala mi zebrać myśli i, i ruszałem nad rzekę, która znajduje się nieopodal mojego domu. Ten odcinek tej rzeki liczy około 18 km, natomiast ja wieczorami yy, dreptałem w T i we w te i wydaje mi się, że na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy wychodziłem tam około tysiąca kilometrów. I kiedy zrozumiałem, że w ogóle mi się to nie nudzi, chodzenie w tej z powrotem yy, i obserwowanie tak, tak małej rzeki, to jak wielką przygodą może być marsz wzdłuż najdłuższej rzeki w Polsce wzdłuż Wisły wtedy też zwróciłem uwagę na to że nie ma w Polsce długodystansowego szlaku pieszego który łączyłby morze z górami mamy kilka szlaków górskich naprawdę długich z których najbardziej znany jest chyba główny szlak beskidzki ale nie ma szlaku który prowadziłby by od, od morza w góry albo z powrotem Moje wyprawy zawsze związane były z wodą, ale raczej jej brakiem, bo przemierzałem głównie pustynie. Tym razem to właśnie woda miała być moim przewodnikiem. To woda miała wyznaczyć tę moją drogę przez cały kraj. I Wisła wydała mi się przewodnikiem idealnym, bo płynie przez miejsca istotne dla kraju, w którym żyjemy. Istotne dla kraju, którego ja kompletnie nie znam, pomimo tego, że żyję w nim od 33 lat, to jednak zawsze te moje wybory podróżnicze skupiały się wokół miejsc odludnych, takich jak pustynia Gobi w Mongolii, pustynie australijskie, czy Andy w Ameryce Południowej. I ten czas, kiedy wymyśliłem, że warto pójść wzdłuż tej Wisły, to był też czas, kiedy w mediach bardzo dużo mówiono o grożącej nam suszy. Więc od razu dostrzegłem w tym szansę, a jednocześnie obowiązek, aby w trakcie relacjonowania przebiegu tej wyprawy mówić o tym, jak obecnie wygląda sytuacja hydrologiczna w Polsce, jak wygląda kwestia ekologii związanej z rzekami. Gospodarowanie tą wodą. Nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego wszyscy w mediach mówią o suszy, jeśli codziennie pada deszcz, występują lokalne podtopienia, i o jakiej suszy w ogóle mówimy jeśli w zasadzie cały czas spada. dopiero potem, kiedy zacząłem szukać informacji na ten temat zrozumiałem, że to wszystko nie jest takie, takie proste ale wiem, że też wiele innych ludzi nawet tych żyjących nad Wisłą nad innymi rzekami w Polsce może zadawać sobie takie same pytania a niekoniecznie mieć czas, aby szukać odpowiedzi i bardzo chciałem już wtedy na etapie planowania, aby ta moja wyprawa przyniosła mm, przyniosła kilka takich odpowiedzi. I oprócz tego, że ja idę wzdłuż tej rzeki, to nad przebiegiem całej tej wyprawy pracuje zespół kilku fantastycznych osób, z których jedną z nich jest Dominik Szczepański, dziennikarz, którego zadaniem jest rozmawianie ze specjalistami z ludźmi, którzy związali mm, z Wisłą, ale w ogóle z rzekami w Polsce swoje życie. I są to zarówno ekolodzy, hydrolodzy, są to poszukiwacze skarbów albo osoby, które zajmują się sprzątaniem sprzątaniem brzegów rzeki. Dlatego bardzo ważne było połączenie dla mnie nie tylko tej, tej kwestii poruszania się i tego, że to może inspirować do tego, aby wyjść z domu, ale jednocześnie tego uświadomienia i zwrócenia uwagi na to, gdzie żyjemy i jaki mamy wpływ na Wisłę. Na Wisłę i nie tylko.
0: Zapytałem, czy podczas marszu Mateusz miał okazję pytać lokalnych mieszkańców o stan przyrody. Czy ludzie dostrzegają zmiany klimatu? Albo inaczej, czy łączą zjawiska takie jak susze, czy gwałtowne deszcze wezbrania i powodzie właśnie ze zmianami klimatu? Oto odpowiedź.
3: Ja idę wzdłuż Wisły dopiero od tygodnia. Udało mi się pokonać dystans od źródeł na Baranie Górze, choć tak naprawdę wyszedłem też jeden dzień wcześniej, aby, aby trasa prowadziła z trójstyku granic Polski, Czechi i Słowacji. I przyznam szczerze, że na tym etapie tych pierwszych dni, aż do Krakowa, w którym jestem teraz, nie miałem okazji do wielu spotkań z ludźmi po drodze. Może to wynikało też z tego, że wiele dni było deszczowych i, i ludzie po prostu zamykali się w domach. Wierzę, że to zmieni się na przestrzeni kolejnych tygodni, że tych okazji do rozmów będzie więcej. Jednak na podstawie tych, tych rozmów, które tak naprawdę krótkich pogawędek, które udało mi się przeprowadzić, no to jestem przekonany, że ludzie nie do końca dowierzają w to, że, że te zasoby wody w Polsce są tak niskie, że naprawdę grozi nam susza i że to gospodarowanie wodą w Polsce pozostawia naprawdę bardzo dużo do życzenia, że wiele możemy poprawić i wiele możemy z tym zrobić. Myślę, że bardzo ważne jest to, aby abyśmy zrozumieli, że to, co głównie będzie stanowić problem dla nas w kolejnych latach, to będą bardzo gwałtowne, bardzo gwałtowne zjawiska, takie jak burze, intensywne opady, lokalne podtopienia, na przemian z okresami braku opadów i, i suszą. I to są te zmiany, które głównie obecnie następują, z którymi będziemy musieli się zmierzyć i tylko od naszych wysiłków zależy to, czy uda nam się tę wodę, która opada, która spada na ziemię bardzo, bardzo ulewnie w trakcie tych burz i wichur, czy uda nam się ją zmagazynować, tak aby rozsądnie gospodarować ją wtedy, kiedy następują te okresy susz. Trochę zmienił się już... Ten taki klasyczny podział, kiedy, kiedy rolnicy mogli uprawiać swoje pola dzięki, dzięki wodzie, która pochodziła z roztopów zimowych oraz z opadów wiosennych. Teraz te opady wyraźnie przesuwają nam się na drugą część roku, na jesień i to będzie zaburzać, będzie zaburzać ten cykl upraw. I, i problem będzie tylko... Tylko postępował. Wierzę, że to jest bardzo ważne, abyśmy się nauczyli funkcjonować, funkcjonować w, tym, w trakcie tych zmian i jednocześnie magazynować tę wodę. Nie pozwalać na to, aby ona tuż po opadach w zasadzie wpłynęła do regulowanych rzek i bardzo szybko znalazła się w Bałtyku.
0: Wspomniałem, że jako przyrodnik z zamiłowania i fotograf przyrody podczas moich fotograficznych wypraw mijam coraz więcej kolejnych, dewastacyjnych wycinek lasu czy choćby sterty śmieci i że jest tego dla mnie już za dużo, bo są to obrazy bardzo bolesne. Zapytałem, jak on sobie z tym radzi, bo choćby o śmieciach wspominał już w trakcie swojej relacji. Oto, co usłyszałem od Mateusza.
3: Ja byłem w zasadzie od początku przekonany o tym, że Śmieci to będzie coś, z czym ciężko będzie mi się pogodzić. Już na podstawie tych, tego, tego marszu w pobliżu mojego domu, wzdłuż ślęzy, która jest bardzo zanieczyszczona. I tak naprawdę mówimy tutaj o dwóch rodzajach zanieczyszczeń, o zanieczyszczeniach samej wody, które czasem ciężko jest do, dostrzec takim okiem, bo oczywiście zdarza się, że w wodzie płyną butelki, jakieś styropiany, takie rzeczy, które unoszą się na jej powierzchni. No ale są też takie zanieczyszczenia, których nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. Natomiast bez problemu dostrzegamy zanieczyszczenia brzegów. Wałów, które otaczają rzeki. W tym przypadku akurat Wisłę. Bo bardzo często poruszam się właśnie wałami przeciwpowodziowymi. I Przyznam szczerze, że kiedy doszedłem do źródła Białej Wisełki na zboczach Baraniej Góry i przy takim charakterystycznym miejscu, które nazywa się Wantule, oznaczonym nawet tabliczką, że w tym miejscu bije źródło Białej Wisełki. I kiedy zobaczyłem tam nakrętkę od słoika, to nie byłem specjalnie zaskoczony. Bo nawet od pierwszych centymetrów tej królowej polskich rzek przychodzi mi się zmagać z olbrzymią ilością śmieci, które zalegają jej brzegi. I są to wielkie składowiska opon, wyrzucone wanny, tapczany, stare panele bo to, to są takie naprawdę duże gabaryty już nie wspominam o. Nie wiem, kto tak naprawdę zostawia te śmieci. Worki ze śmieciami, takie, które mamy w domu, których nawet nie poddajemy segregacji, są po prostu wywożone nad rzekę i tam zostawiane w lesie, ale ciężko mi nawet zrozumieć, ile trudu trzeba włożyć w to, żeby wywieźć stary tapczan i porzucić go nad rzeką albo starą walnę i nie potrafię zrozumieć tego, dlaczego ktoś w ogóle mógł o czymś takim pomyśleć, a następnie włożyć tyle trudu, żeby wywieźć to po prostu nad rzekę. Szczególnie składowiska starych opon. To jest jakaś plaga. Jestem pewien, że tego nie robi ktoś, kto ma swój prywatny samochód. Kto? Ciężko wskazać, ale... ale liczę na to, że kiedyś uda mi się przyłapać kogoś takiego na gorącym uczynku w trakcie tego mojego marszu i zapytać go, dlaczego to robi i próbować zrozumieć, bo nawet kiedy próbuję logicznie to sobie wytłumaczyć, to na myśl nie przychodzi mi żadne, żaden rozsądny powód, dlaczego ktokolwiek wywozi wielkie śmieci i porzuca je w lesie nad rzeką. Nie wiem z czego to wynika i tak naprawdę wydaje mi się, że bez znalezienia odpowiedzi na to, na to pytanie ciężko będzie pracować nad, tą, nad mentalnością ludzi, aby do takich sytuacji nie dochodziło.
0: Na koniec zapytałem o pozytywy. Czy po tygodniu tej refleksyjnej wędrówki, refleksyjnej również z uwagi na deszczową pogodę u schyłku lata, czy znajduje powody do optymizmu? Spytałem właśnie o to w kontekście przyrody.
3: Ja zawsze byłem taką osobą, która kiedy widziała w ankietach trzy możliwe odpowiedzi. Pierwsza to tak, druga to nie, trzecia to nie mam zdania. Uśmiechałem się pod nosem, uważając, że jak można nie mieć zdania na jakiś temat. I ruszając w podróż wzdłuż Wisły bardzo starałem się nie mieć żadnych oczekiwań. Nie mieć wyrobionego zdania, po prostu pójść. Zobaczyć to wszystko na własne oczy i dopiero wtedy próbować próbować to w sobie przetrafić i i dojść do jakichś wniosków. No, tydzień marszu i 200 pokonanych kilometrów w kontekście tysiąca, które jeszcze pozostały to jest chyba trochę zbyt szybko, żeby wyciągać jakieś wnioski. A już na pewno, aby dzielić się tymi wnioskami z innymi. Jednak są miejsca, które są bardzo zaśmiecone. I rzeczywiście to jest ten czas, kiedy chciałbym po prostu odwrócić wzrok i udawać, że problemu nie ma. Tylko ten problem jest. I im dłużej będziemy od niego wzrok odwracać, tym trudniej będzie nam się z nim zmierzyć. Ale są też miejsca naprawdę piękne. I nie mówię tutaj tylko o takich miejscach, o które się dba, dlatego że stanowią jakąś ikonę już jest tak rozpoznawalne i tak ważne, że, że wszędzie możemy znaleźć tabliczki i nie śmiecić. Jak na przykład opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Chociaż nawet tam, po drugiej stronie rzeki, miałem pełne worki, może butelkami plastikowymi, porzucone nad rzeką. Ale jednocześnie były takie, takie miejsca, na przykład wzdłuż wiślanej trasy rowerowej poprowadzonej na odcinku między Oświęcimiem a Krakowem. Wzdłuż też tej budowanej przez wiele lat drogi wodnej Górnej Wisły. I może to wynikało z tego, że, że poruszałem się tym wałem i nie znajdowałem się w bezpośredniej okolicy rzeki, która w tych miejscach dosyć mocno meandruje. Tylko od, od samej rzeki, od jej nurtu dzieliły mnie łąki przeznaczone na tereny zalewowe w momencie, kiedy ta Wisła zaczyna wylewać. To może tych śmieci widziałem mniej, ale tam faktycznie było, było naprawdę bardzo pięknie. I, I wierzę, że tak będzie już do końca. Że będą miejsca przepiękne, zadbane, ale też miejsca okrutnie zapuszczone, o których może nie pamiętamy, bo bo nie piszą o w przewodnikach. Nie poleca się je jako atrakcji turystycznych. no Ale to jest chyba też chyba największe błogosławieństwo tej mojej drogi yy, i tego, że poruszam się pieszo. Tak naprawdę chłonę każdy centymetr. Niczego nie pomijam. Więc będę miał okazję doświadczyć tego, tego fantastycznego piękna Wisły i jej okolic, ale też tego okrutnego zaniedbania, którego dopuszczamy się na rzece, na Wiśle i nie tylko na Wiśle. Ja wierzę, że, że Wisła jest y taką osią, która łączy nas wszystkich. Samo, samo dożycze Wisły. Zajmuje niemal połowę Polski. Y y I zadziwiające jest to, że to co zrobią mieszkańcy Krakowa będzie miało wpływ na mieszkańców Warszawy, mieszkańców Torunia i dalej, pomimo tego, iż żyją żyją te setki, setki kilometrów od siebie, to mają też na siebie bezpośredni wpływ, bo łączy ich ta sama rzeka. I to chyba nie jest przypadek, że wszyscy Polacy, nawet ci żyjący w zachodniej części kraju, Mówimy o sobie, że jesteśmy mieszkańcami kraju nad Wisłą i wszyscy jesteśmy za to rzekę odpowiedzialni. I bardzo chciałbym, aby to, w jaki sposób Wisła wpływała na współczesny wygląd Polski przez ostatnie kilkaset lat, miało też wpływ na nas teraz, w naszym codziennym postępowaniu, w codziennych wyborach i i tym, w jaki sposób my na co dzień wpływamy na to, jak ta Wisło będzie wyglądać, już nawet nie w trakcie kolejnych kilkuset lat, ale w najbliższej przyszłości.
0: Tyle od Mateusza, któremu raz jeszcze dziękuję. Życzę Ci Mateuszu dobrej drogi i pozdrawiam cały zespół, który towarzyszy Ci w realizacji tego arcyciekawego pomysłu. Was drodzy słuchacze, gorąco zachęcam do kibicowania Mateuszowi i śledzenia na bieżąco refleksyjnych wpisów na jego Facebooku. Usłyszałem gdzieś niedawno cytat z profesora Krzysztofa Skóry, wybitnego biologa i oceanografa, który mówił, że ochrona przyrody nie jest dzisiaj kwestią techniczną, jest już wyłącznie kwestią kulturową. Tą myślą zamykam tę część odcinka. Do tego odcinka jest sporo notatek. Zamieszczam je wszystkie na stronie michalstanecki.com ukośnik 017. Są to m.in. odnośniki do osób i treści, które się dzisiaj pojawiły. Są to m.in. blog i kanał YouTubeowy Piotra Bednarka, strony organizacji takich jak Wolne Rzeki, Ratujmy Rzeki, Strażnicy Rzek WWF i Klubu Przyrodnika, powiązany z dzisiejszym tematem artykułu Stanisława Łubieńskiego, Długi Cień Melioranta. Linkuję do strony i relacji Mateusza Waligury z Marszu Wzdłuż Wisły. Odsyłam Was również do zdjęć Michała Ludwiczaka. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Tradycyjnie zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy, czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków.